0: 各位听众朋友，大家好。本周要跟大家分享的专题是供应链。我之所以想做这个专题，是因为最近全球供应链起了很大的变化，特别是对台湾厂商的冲击。全世界的供应链正从中国迅速向世界其他国家外移，这当然是中美地缘政治角力下的结果。因此，台商开始从中国大陆迁移到其他地方，如印度。越南、墨西哥以及其他先进国家，以台积电为例，设厂国家主要是以美国为主，但也包括日本和德国，所以真的是遍布全球，从成熟市场到新兴市场都有。台商在这样的趋势下，面临很大的冲击与挑战，因为几乎全世界的电子产品，台湾都有参与生产制造。基本上来说，我们可以分成两大类：第一是尖端的半导体科技，主要在欧美日等成熟国家的市场；第二是电子组装，是新兴国家市场。但不论怎样，都不包括中国。在现在的时空背景之下，成本不再是最主要的考量因素，国家安全反而变得更为重要。在地缘政治的考量下。任何国家都可以为了维持经济的安全，要求把制造放在自己的本土，虽然那完全不具备经济上的竞争力。过去两年，政府不断强调中国大陆投资环境不佳，台商大举回流归于返乡，但这并不是政府的功劳，而是中美地缘政治角力的结果，迫使外商选择生产地中国加一。现在又由于台湾地缘政治风险，要求生产地台湾加一， 1, 所以台商必须寻找台湾以外的生产基地。台湾到海外去投资的地点主要有四个：第一是美国，主要以台积电为主，搭配其他半导体供应链；第二是印度，主要以红海为主，但基于印度艰困的环境，恐怕只有红海能够适应。第三是东南亚，包括越南和泰国，近期都有加温的现象。第四是墨西哥，这是为了配合美国近岸外包政策，以支援美国当地市场需求。墨西哥跃升美国最大贸易伙伴，中国则跌到第三名，还在加拿大之后。这当然有地缘政治及供应链重组等诸多考量。墨西哥因为美墨加协定，成为了台湾、中国、欧洲与日本等国际大厂规避贸易障碍，进而获得美国政府财政补贴，进入美国市场的最佳跳板。因此，墨西哥成为中美经济大战的渔翁得利者。但不管哪一个地点，对台商而言都是新挑战。未来的生产制造趋势。将不再集中在单一世界工厂，如中国大陆，全球化供应链正在裂解成区域化生产基地，遍布在世界不同角落。所以在生产地点大迁徙的过程中，台商自然受到了很大的影响。其原因来自于全球化的终结。用台积电创办人张忠谋董事长的话，便是“全球化已死”。供应链这个题目太大，因此我想单独用几个事件来跟各位分析，或许可以让大家了解事情的一些起因，以及未来可能的影响。我的第一个观察是，最近两个月全球供应链的外移正在加速。这件事情以我个人的看法，有一个很重要的因素，就是华为最新智慧型手机 Mate 60 Pro 的推出。这款手机9十以上。都是出自中国大陆的供应链，几乎没有用到什么外国的零件。这件事情对美国的打击很大，因为这证明了拜登政府对中国的贸易及科技制裁几乎失败。华为虽然被打得很惨，但终于走过来了。美国实施的制裁对于中国大陆的影响，就是必须自立自强。他们了解未来不能再靠美国。而供应链也不能再依靠台湾，因为台湾听美国的话，唯美国马首是瞻。如果将来有供应链的企业，如红海，被美国政府命令不得出某个产品的零件给中国，那中国企业就被卡死了，一点办法都没有。因此，在这个情况之下，他们一定要发展自己的红色供应链。近两年。最有名的大陆红色供应链业者就是立讯，其创办人王来春女士之前就是在红海的工厂上班，如今她已将立讯发展成中国大陆版的红海。虽然有人讥笑他利润不高，但红海不也是如此吗？由于华为在中国政府的要求下，未来大量的零组件都可能会向中国的供应商采购。因此，中国的供应链将快速成长，直接压缩到的当然是台商代工的龙头红海。事实上，动作快的台商早已进行了相关布局。三年前，伟创把大陆的供应链卖给立讯，一半现金，另外一半换成立讯的股权。但最近又把立讯的股权通通认赔杀出，基本上是相当的明快。另外一家类似的业者是和硕，也是一半现金一半股权。不过最厉害的是可成，用14亿美金的金额把大陆的供应链完全卖给深圳业者蓝思，套毁一大堆的现金。不过可成这两年也备受股东压力，因为手上现金太多，找不到未来投资的方向，以至于现金处于闲置的状态。第二个我要跟大家谈的事件是，红海近期宣布将投入500亿（约16亿美金）到印度扩建厂房，这是红海近几年在印度罕见的大手笔投资。外界推测，此举是为了在印度进行 iPhone 生产预做准备，确立印度未来将成为全球另一个 iPhone 生产重镇。由于红海是全球代工龙头。这代表中美供应链正加速脱钩，以及台商被迫移动的重要讯号。一般人对这个新闻可能没有什么感觉，因为台湾的投资人不关心印度，而且对于红海近期也没有特别关注，反而是关于郭台铭选总统的消息更能引起大家注意。但这代表的讯息是，红海在中国的新政策下。也感受到产地外移的重要性。撇开地缘政治的压力不谈，其最大客户苹果正要求红海把印度手机供应链的占比提高。过去大概只有8趴左右，估计在2024年有可能提高到20趴，算是翻倍的成长。在这种情况下，红海当然要加速投资印度，虽然市场很困难。另外一个红海外移的理由跟政治有关，大家都知道，富士康最近在大陆遭受茶税风波，可能也是因为郭台铭出来选总统的缘故。红海是遭遇池余之殃，因为郭台铭虽然已经退休了，但仍然是红海的大股东。郭董对中国大陆找红海麻烦的事情虽表示不在乎，但这对红海的股东而言。还是有某种程度的影响，因此在现实的情况考量下，红海不得不加速把中国的生产基地移到印度。中国大陆修理红海，其实间接影响到美国利益，因为红海是苹果最大供应商，万一红海在中国供应链进展不顺，苹果的利益将首当其冲受到影响。虽然可以把供应链移转到印度或东南亚，但现在观察到的是，短期内这些地区的供应链都无法立刻成熟。中国大陆所建立的供应链优势是别的国家无可比拟，且短期内无法被取代的。这是企业在地缘政治和经营效率之间必须考量的事。美国。在半导体领域可以强硬要求厂商撤离中国，但手机制造或传统电子产品却仍然不得不继续依赖中国。第三个，我的观察是，中国大陆的电动车供应链。放眼未来，其实手机的时代已经过去了，所以电动车是未来最主要的主轴。而中国电动车目前已经占全世界电动车生产量的60趴，最大的电动车厂商比亚迪，以及最大的电池厂商宁德时代均为一方之霸。比亚迪更是厉害，从电动车电池甚至到上游的锂矿，采取一条龙垂直整合的方式，相当具有竞争力。因此，即使在最近的价格竞争大战之中，仍然可以带头杀价。电动车产业给我们最大的启示就是，中国已经具备完整的供应链，台商完全没有办法切入进去。今天，全世界两大供应电动车业者，一个是特斯拉，另外一个是比亚迪。特斯拉有自己的超级工厂，美国、中国、德国都有。因此，不需要依赖台商代工，而比亚迪更是完全靠自己。因此，台商只能接得到一些其他欧美小厂，或者是电动车新创的单子，这些公司都不具备竞争力。且台湾也没有汽车工业，在未来电动车快速发展的过程里面，台商恐怕没有办法在全球汽车供应链里面。扮演任何的角色。我的第四个观察是中国供应链调整的速度。台湾很多的股票分析师只看到外资及台商撤离中国，却没有看到中国供应链也在积极走出去的趋势。以越南为例，中国大陆主要供应链厂商如立讯和其他较小供应商，过去两年在越南拼命投资。速度甚至超越台商，因台湾人投资往往要想很久，还有需经由政府主管机关如投审会进行审核。反观中国大陆则完全没有这方面问题，主要在于大陆企业家都清楚，待在中国只能供应国内市场，若要争取国际订单，就一定得离开中国大陆，所以才拼命往越南以及墨西哥等地扩充。中国大陆2023年在越南的投资，大概排名第三名，已超越台湾，且有些地方甚至形成了完整的产业生态。再加上中国大陆和越南都是共产国家，彼此有一定程度的默契。相比之下，台湾既没有外交关系，又习惯单打独斗，自然处于不利的地位。第五个供应链趋势是半导体。刚才已经提到，目前半导体的外移以台积电带头，往美国、日本以及德国三个市场前进。近期，台积电在美国亚利桑那州新厂波折不断，正努力解决问题中。董事长刘德英表示，台积电在台湾都是被称赞，不被批评是工程师最大的敌人。出去以后，遇到新的环境、新的人、新的方法管理，就是学习成长的机会。台积电的态度值得肯定，但不知道大家有没有注意到，最近有另一个新闻是，台积电日本熊本的厂进度非常的快，现在一厂已经完成，预计生产较低阶晶片。台积电在日本政府大力补助之下，将在熊本县新建第二座厂房。近期又传出打算盖第三座，但无从得知第三座厂房将于何时动工。这则消息的关键在于，日本人比较有纪律，跟台湾较为类似。但美国跟德国就是在工会的要求下，非但技术不如人，且较为懒散。没有办法达到跟台湾一样的效率，因此现在台湾除了台积电以外，联电、立积电也都往日本设厂。可以看到的是，未来半导体的高端先进制程应该会大幅往日本移动。除了日本以外，第三个台积电布局的地方是德国。德国这两年经济衰退的非常严重，也积极想发展。半导体，德国虽然是工业强国，但主要是集中于机械面，对于电子产业并没有特别先进。即使是宾士和 B M W 也都受到很大的打击。这次台积电宣布要在德勒斯登建立一座半导体厂，投资计划约100亿欧元，将可获得德国政府补贴约50亿欧元。德国官员表示。台积电的投资对于德国打造半导体生态系是重要的拼图，也有助于德国的投资环境。台积电前往德国设厂的原因，我想政府愿提供补助是关键因素。若没有巨额补助，台积电不一定会去德国投资设厂。这两周最新的新闻是，这个补助可能不一定能完全下来。台积电。前往德国设厂的另外一个理由是，供应链的策略伙伴如博士、b o s c h 英飞林、i n f i n i o n 和恩智浦 （NXP） 等车用晶片商也都在此地设厂，代表产品未来销售将不是问题。另外还有一个趋势是越南的半导体，台商目前几乎没有厂商在越南有半导体的布局。在美国相当重视越南半导体的市场。一个多月前，拜登总统访问越南，谈到要扶植越南的半导体产业。之后，越南总理也访问美国。近期有许多美国的企业都在半导体的领域加重对越南投资的力道，包括英特尔、美光以及新思，从半导体设备到 IC 设计都有。最新的消息是，辉达黄仁勋也访问越南，造成很大的轰动。台湾的半导体企业之所以没有在越南布局，一方面的原因是不了解东南亚，第二方面是注意力都集中在欧美跟日本的市场，这可能也是受了台积电的影响。由于一般电子产品的供应链大幅度往越南移动，从长期来说，越南本地。势必需要有自己的半导体厂商，因此，我们认为美国在规划的事情是，未来把低端供应链的能量移往东南亚。换言之，美国已经为未来的中共攻击台湾做最坏的准备。台湾的半导体会逐渐被掏空，高端的往北走，低端的往南移。虽然台湾政府表示。未来所有的先进制程都要留在台湾，但在台湾目前无缺的情况下，恐怕也不是非常容易的事情。最后一个问题就是无缺。最近欧洲跟日本商会都提到台湾缺电、缺人才的问题相当严重，因此即使没有地缘政治，台湾未来要长期投资制造业。特别是高科技产业以及半导体产业是不现实的，除非我们开放核能或者训练更多有先进技能的外籍劳工，例如越南人才来台湾加入半导体的产业，否则势必会压缩到现在极度缺乏的产能。虽然今年可能还不会在财务数字上显现出来，但我相信明后年就会逐渐明显。本周我们跟大家探讨供应链的变化。诚如张忠谋所说，全球化已死。未来在去全球化的趋势下，供应链会呈现断链的状态。除了很靠近市场的供应链断链之外，还会形成多链的格局。意思就是将来会有不止一个制造中心。这些对台商来讲都是巨大的挑战。除了技术。市场、资金之外，另外还有地缘政治的考量。因此，我相信台湾的企业最近都相当苦恼。我们作为台湾人，必须了解这个趋势。未来中国不再是最重要的市场，如何拥抱世界才是每一个台湾人最应该关心的事。以上是本周我为您分享的趋势。感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 SmartGay 留言，或是私讯给我。欢迎大家推荐给你的亲朋好友们，邀请大家一起收听。那我们下集再见喽，拜拜。